0: estén a todos sean bienvenidos que bueno gloria al señor por el día de hoy porque así como resel decía al inicio con todo y huracán pues aquí estamos y celebrando el señor o sea su bondad su misericordia y hoy es un día wow bastante especial para mi corazón de hecho ahora que los veo aquí estoy muy agradecido con dios por el lugar que, que da pero yo digo uy Probablemente lo vamos a llenar un poco rápido, o espero que algo así suceda. Pero, gloria al Señor, pues. O sea, si hay que hacer después dos servicios, pues ahí vemos qué hacemos. Pero siento que ha sido bueno y espero que ustedes también lo sientan así. Porque incluso así aplaudir al final del tiempo de alabanza y, no sé, los niños, yo muchos de ellos cuando vinieron... Ah, estaban bastante contentos y felices con su lugar, su cuarto, su lugar especial. Entonces, para mí eso ha sido de mucha bendición ya. Entonces, espero que ustedes también pues, que puedan, es mi anhelo y el deseo de mi corazón, que ustedes puedan sentir este lugar genuinamente como su segundo hogar. O sea, realmente es mi anhelo que podamos hacer muchas memorias aquí, muchas comidas, muchas reuniones no sé, tiempos de película. decía yo a los muchachos, lo que sea, pero que sea un lugar de mucha bendición. Así que, bueno, hermanos, oremos y este, entreguemos este tiempo a las manos de Dios. Padre, mi Dios, te ruego y te suplico, por, bueno, por esta ciudad, Dios, también por uh, las personas que están recibiendo con fuerza el huracán, también te agradecemos, Señor, porque tú eres fiel, Padre. O sea, siempre hemos visto tu fidelidad, tu mano protectora para esta nación y eso no ha cambiado. Rogamos por todos aquellos, Dios, también que a lo mejor puedan estar con temor en su corazón, Dios. Y ruego para que puedan encontrar consuelo en ti, Señor, una fortaleza y un ánimo como nunca antes habían experimentado en su vida. Y te doy infinitas gracias por este día, Señor. Ruego por el tiempo de la prédica, Dios, y también el tiempo de ayuno que, que estamos haciendo. Uh, ruego para que sea un tiempo bastante especial, poniendo la mirada en ti nada más, Señor, y recordando que solamente te necesitamos a ti, Dios. En nombre de tu Jesús. Amén. Ok, hemos estado estudiando Génesis. Y vamos a una parte bastante interesante. Vamos a capítulo, Génesis capítulo 4, versículos del 8 al 15. Si tienes tu Biblia, quiero pedirte que me acompañes ahí. Génesis capítulo 4, versículos del 8 al 15. Y dijo Caín a su hermano Abel, Salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová grande es mi castigo para ser soportado he aquí me echa soy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará y le respondió Jehová ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara y esta sección es bastante interesante lo que vamos a estudiar no lo vamos a ver toda a profundidad pero sí quiero que vamos a ir meditando versículo por versículo y la primera pregunta que nosotros debemos de hacernos en el versículo 8 es ¿quién le enseñó a Caín que podía hacer eso? o sea, hasta, esa, hasta este momento, a estas alturas no ha sucedido algo, algo parecido. Nada, nada así ha hecho el hombre. ¿De dónde salió un acto tan terrible? Y el coraje o el valor de Caín para poder planificar matar a su hermano y no solo planificarlo, ¿no? Porque tal vez los que tienen hermanos le ha pasado que ustedes se enojan, pelean y te voy a matar, chavalo. Y, y te sale eso de nuestra boca. Pero tenemos un hermano aquí que no solo lo planificó o lo dijo, sino que tuvo el coraje de completar la tarea y de pecar de esa manera, con tal frialdad. ¿Y de dónde salió la respuesta la hemos estado viendo de la semana pasada? Viene de un corazón que busca su propio reino. Viene de alguien que coloca sus intereses por encima de los de Dios viene de alguien que dejó de colocar la mirada en Dios y puso la mirada en Él mismo, sus propios deseos, su propia gloria, viene de alguien con un corazón tan terco que no ha querido escuchar la gracia y la misericordia de Dios, la invitación del Señor, y simplemente la rechazó. Y hermanos, es algo... Realmente esta historia es algo grave O sea, muchas veces la pasamos como Un hecho un hecho y ya Algo que sucedió y, y hemos ¿Cómo decirlo? Ha perdido tal vez valor Ante muchos ojos, pero es algo grave Es un hermano matando A su propio hermano Por celo Y tomando ese ejemplo Podemos meditar Sobre la importancia de enseñar a nuestros hijos o sea, de enseñar a nuestros hijos la gloria de Dios, la importancia del Señor. Y enseñarles desde muy pequeños que Dios es primero y que ellos están en tercer o cuarto lugar, no sé. Que Dios es maravilloso y que sus propios deseos no, no están en prioridad. No debemos dejar que el pecado, debemos de enseñar a nuestros hijos que no debemos dejar que el pecado eh, ande con rienda suelta, ¿no? Si tienes enojo, hijo, tienes que confesarlo inmediatamente. Si, si estás como con amargura en tu corazón, tienes que confesarlo, arrepentirte inmediatamente. No debemos de dejar que el pecado ande con rienda suelta. Porque si lo hacemos, nuestros hijos pueden caer en el mismo pecado que cometió Caín con Abel. Y yo sé que lo que estoy diciendo puede sonar un poco como exagerado. No, no vemos que eso suceda tan a menudo. Pero lo que estoy diciendo nos debe hacer pensar y les de, desmarro un ejemplo algunas veces comet, por tal vez las razones buenas pero cometemos el error de, eh, de darles absolutamente todo a nuestros hijos les damos sin medida ¿no? eh, entonces en ese momento tu hijo está entendiendo que él es más importante que Dios mismo tu hijo está entendiendo de que ok, yo soy más importante que Dios porque yo digo, papá quiero esto mamá quiero esto y esa misma tarde lo tengo y tu hijo en ese momento está percibiendo con tus propias acciones aunque pueda venir de un padre amoroso yo soy más importante que Dios porque incluso hay, hay padres que dice, que escuchan a su hijo no quiero ir a la iglesia hoy papá y, la, y el papá, bueno, quédémonos es que mi hijo no quiere ir y el hijo en lugar de ver la importancia de Dios, entiende muy rápido, ok, yo soy importante. Y el hijo pecador va a actuar en, en función a eso, todos los hijos lo, hijo lo hacen. Entonces esto hace que el hijo deje de colocar su mirada en Dios y empiece a interesarse más en sus propios deseos. Y con algo tan sencillo como darle a tu hijo todo lo que quiere. El libro de Santiago, si me acompañan, Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15, nos da un buen ejemplo de lo que está pasando aquí. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Capítulo 1, versículo 13 al 15, dice, Cuando alguno es tentado, mira, es como la pregunta que hice al inicio, ¿De dónde salió esto de, de Caín? ¿Por qué? Mató a, a su hermano. Y dice Santiago, capítulo 1, 13 al 15, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni él tienta a nadie, sino que cada uno, y aquí viene la parte importante, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahí está, ahí viene, ¿no? Ahí viene el deseo, ahí viene el pensamiento, mi propio pecado, mi propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, concupisc después que ha concebido, da a luz al pecado. Entonces empiezo a planificar, matar a mi hermano y luego eh, decido dónde lo voy a llevar y da a luz al pecado y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Este versículo nos enseña que lo que hizo Caín no fue algo que simplemente apareció. Lo que hizo Caín no, no fue, como muchas veces escuchamos de personas cuando pecan, dicen, es que yo no sé por qué lo hizo, él, él no es así. O la persona dice, yo no sé de dónde salió, yo, yo nunca había hecho algo parecido. Pero es como que si yo les dijera a ustedes, a un esposo, por ejemplo, fue infiel a su esposa y el esposo diga, no sé por qué lo hice. No es excusa. Santiago está diciendo, el libro de Santiago está diciendo de dónde salió. De tu propia concupiscencia, de tu propio corazón, tus propios deseos que le diste rienda suelta. El, pe el pecado ya estaba dentro Comenzó con algo pequeño algo tan pequeño una pequeña mentira un pequeño desliz eh, una cómo decirlo comenzó con algo de pereza que no quisiste matar y que después se manifiesta de, eh, al exterior en el caso de Caín matando a su hermano en el caso de este ejemplo siendo infiel a su esposa un hombre que no quiso matar el pecado inmediatamente entonces hermanos un ejemplo simple Podemos ver que como padres tenemos una gran responsabilidad para con nuestro hijo y es llevarlos a los pies del Señor siempre. Siempre en amor, pero llevarlos a los pies del Señor siempre. Él es más importante, hijo. Honrarlo a Él, seguirlo a Él, amarlo a Él, obedecerlo es más importante que, que tu juego. Hace poco yo tuve, es justa esa experiencia, por primera vez con mi hijo. Hay una actividad en su escuela y todos los niños quieren participar. Hay una maratón para correr y todos los niños quieren ir. Todos están súper animados entrenando a diario. Y mi hijo llegó ese día a mí a decirme, papá, papá, mira, firma esto. Tengo que hacer esto, ta, ta, ta. Y, ok, hijo. Y cuando es el domingo de la mañana, digo, ah, hijo. Entonces tuve mi primera plática con él de enseñarle, hijo, el Señor es primero quieres, quieres correr, excelente pero en, este, en esta hora este momento es del Señor las mañanas son del Señor hijo mío, entonces en la tarde podemos llegar después de la iglesia podemos ir jugar en todo, participar en todo si querés corremos tú y yo pero primero es el Señor, hijo y costó, para serles honestos me lo dijo tres días no fue solo una vez Pero de eso se trata ¿no? De, de enseñar a tu hijo El Señor es primero El Señor es primero, hijo mío Y hablar a su corazón y mostrar el privilegio Que tenemos de honrarlo Y, y de amarlo y obedecerlo Y de seguirlo Esa era como la prueba de Dios para mí Como padre para, para con él Porque cualquiera diría Ah bueno, es misionero Pues está bien, se puede dar se puede dar un descanso, que no vaya y mandarlo con alguien más. No, es mi familia, es mi hijo y mi familia debe de servir al Señor. De lo contrario, si no hacemos algo así, hermanos, estaríamos empujando a nuestro hijo en una espiral descendiente cuando para hacerse cada vez más y más y más tercos y duros en contra del Señor. Miremos el versículo 9 de, del capítulo 4 de Génesis Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Ya lo había matado Y Jehová, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé ¿Soy yo acaso, acaso guarda de mi hermano? Y quiero, tal vez, si Dios lo permite, abrir tus ojos a algo Miremos cómo el pecado va tomando más y más el corazón de Caín, va agarrando más y más su corazón y endureciéndolo más y más, tan rápido, tan, tan rápido para perjudicar la relación que tenía con Dios. Después que Caín planificó y cumplió su plan de matar a su hermano, no vemos en él un cambio, porque piensen ustedes, los que tienen hermanos, ¿no? Algunas veces sucede que peleas y le jalas el pelo o le haces algo a, a tu hermano, no sé, uh, pero una vez que lo haces pagar, normalmente uh, te sientes, bueno, satisfecho, ¿no? Me agarró mi comida y yo le agarré su ropa ahora y la estoy usando todo el día, no sé, y me, te sientes satisfecho. Pero en el caso de Caín, mató a su hermano y no vemos en él un sentimiento de me siento justiciado. Él pecó contra de mí, lo maté para que pagara por su pecado, ahora me siento bien, no hay eso, sino más bien vemos un hombre endurecido. Vemos un hombre tan endurecido que ni siquiera le da vergüenza contestarle al Señor. O sea, imagínense, le contestó al Señor, ¿acaso soy yo su guarda? Anda, and, anda a búscalo vos, yo, yo no, no tengo nada que hacer. O sea, es tu hermano. Pero su corazón... Mira, no sabemos cuánto tiempo pasó entre el versículo 8 y el versículo 9, pero sí podemos inferir o entender que pasó muy corto tiempo entre el acto de Caín de matar a su hermano y la pregunta del Señor a Caín de decirle ¿dónde está tu hermano? y la respuesta de él ¿acaso soy su guarda? podemos concluir o deducir que fue no fue mucho tiempo y por tanto debemos de aprender y ver hay un gran peligro cuando cedemos ante el pecado el endurecimiento del corazón es tan rápido, la respuesta de enojo en contra del Señor puede ser tan rápido. Hay un gran peligro de dejar el pecado con rienda suelta. Por más pequeño que sea, o que tú creas que sea que es el pecado, hay un gran peligro en dejarlo rondear libremente por tu corazón y por tu mente, y no tener el coraje de hacer algo al respecto. Hay un gran peligro. Necesitamos ser fuertes contra nuestros propios deseos de la carne, luchar, luchar con fortaleza en contra de nuestra carne y nuestro orgullo. Debemos hacer nuestra meta, y ustedes han escuchado esto muchas veces de mí, debemos de hacer nuestra meta, matar el pecado antes que el pecado nos mate a nosotros. Debe ser nuestra meta. O sea, mira, mira a Caín, un poco de orgullo, un poco de enojo, Mira lo que pensó, no confesó su pecado Y eso todavía lo llevó a contestarle al Señor Endurecer su corazón en contra del Señor Un hombre que no quiso matar su pecado Sino que cedió ante sus deseos Así que hermano, espero que hasta el momento entiendas La terrible consecuencia que hay de no matar tu pecado De dejarlo con rienda suelta Eh si no lo haces matarás a tu hermano tal vez no como Caín lo hizo pero también la Biblia nos enseña que con la lengua matamos a la gente ¿no? chisme, enojo palabras bruscas y luego después así como Caín nos atreveríamos a contestarle al Señor nos atreveríamos a, a como debatir con él su voluntad desafiarlo con nuestra, como que si fuéramos hombres o mujeres piadosas y diríamos, ¿por qué, Señor? ¿Qué podemos aprender de este versículo 9 ahorita? El endurecimiento de nuestra mente y corazón por dejar pasar el pecado de nuestra vida es inmediato. Piénsalo. Un pequeño pecado, tu corazón se endurece rápido tan rápido, una pequeña mentira y luego mentir se vuelve algo normal un pequeño enojo y que por desgracia te diste cuenta que tenías razón tal vez en la razón del enojo pero salió muy mal tan rápido puede endurecer tu corazón hermanos míos, miren lo que está pasando Dios le está mostrando gracia a Caín, le está preguntando. Él ya sabía, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? Él ya sabía. Está siendo paciente el Señor con Caín. Está mostrando gracia sobre gracia. Siendo paciente, paciente con Él. Yo te diría, hermano, debemos de tener mucho cuidado. Cuando el Señor tiene la misericordia de mostrarnos nuestro pecado, cuando el Señor tiene la misericordia de revelar orgullo en ti, enojo, cuando tiene la misericordia de mostrarte algo en lo que estás luchando en tu vida y te atreves a esperar para hacer algo, debemos de tener mucho cuidado porque podemos estar teniendo el mismo corazón que Caín. Cada segundo, cada minuto, cada día que dejas pasar, yo escucho personas diciendo, estoy esperando el momento correcto, y, y no. Está siendo una persona floja con el pecado. Cada segundo, cada minuto, cada día, Dios te mostró un pecado y no has querido venir ante él y pedir perdón. Está siendo una persona floja y que le gusta jugar con el pecado, le gusta jugar con la tentación. Mira lo que dice Santiago: entra, lo pensaste luego eso da a luz a la muerte al final estás abriendo la puerta de tu corazón al enemigo para ser endurecido y cegado y así caer en una espiral descendente sin fin de alguien con un corazón terco que no quiere escuchar al Señor versículo 10 dice y él le dijo ¿qué has hecho? la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra y este versículo es trágico, ¿no? Es, es malo, es triste. Nos debe recordar o, o nos debe hacer meditar que la sangre de, la sangre de gente que nosotros consideramos como buenos o decentes no hace nada para ganar la salvación. Y esto lo estoy llevando a otro, como en otro ángulo, pero quiero que mediten en ello. Abel era considerado un hombre justo, santo. Abel hizo lo correcto, trajo la ofrenda correcta. Los sacrificios bien intencionados que podamos hacer, aunque buenos, no hacen nada para remediar el problema que hay en el pecado. Miremos unos cuantos versículos atrás: eh, murieron animales para cubrir el pecado de Adán y Eva, pero sabemos que eso no fue suficiente ahora miremos la muerte de este hombre justo que trajo la ofrenda al Señor adecuada pero también debemos de pensar que eso no era suficiente A ver no había hecho nada, era inocente no había hecho nada malo humanamente hablando, ¿verdad? pero su muerte comparada con la del Señor Jesús no, tiene, no hay igual el logro que hizo comparado con el Señor Jesús no hay igual. La sangre de Abel, aunque importante, no es comparada con la sangre de la simiente prometida. La vida de Abel, aunque importante, no es comparada con la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor. ¿Y dónde encontramos eso? Hebreos, capítulo 12, versículo 24. Hebreos capítulo 12, versículo 24. Dice, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y es interesante este versículo en Hebreos porque está reconociendo que la sangre de Abel fue importante, pero está diciendo que Jesús, su sangre, hizo algo mucho más grande que lo de la sangre de Abel mismo. Así que hermanos, podemos ver que la muerte de Abel hizo dos cosas. Uno, revelar el corazón pecador de Caín, perverso. Pero dos, la muerte de Abel debe de llevar al hombre a anhelar con mayor fortaleza a su Salvador, a su Señor, llevar al hombre a colocar la mirada más y más en Dios, depender más y más en Dios, esperar más y más en Él, confiar más y más en Él. En esta escena, hermanos, debemos aprender lo rápido que el hombre se pueda apartar de Dios y lo caro que le cuesta a su vida que eso suceda. Eso pasó con Caín. Se apartó muy rápido del Señor y el precio fue muy caro. Y déjenme explicarles por qué. Versículo 11 y 12. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y hay que notar en este versículo algo muy importante. Cuando Adán y Eva pecaron, los maldecidos fueron la tierra y la serpiente. Pero ahora vemos que el Señor ha maldecido a Caín. Y debemos de preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué? estamos viendo a un, hombre que es, a un hombre que es descendiente de Adán, que es partícipe de la gracia de Dios, que sabe la misericordia de Dios, el plan perfecto de Dios, que sabe la promesa de Dios, que es receptor inmediato de la gracia de Dios, pero a pesar de eso, vemos un hombre que rechaza a Dios, desecha sus promesas, desecha el cuidado de Dios y escoge seguir sus propios deseos y sus propios anhelos el versículo 9 vemos que a pesar de todo el orgullo que ha, que ha presentado en hasta el momento Dios le sigue ofreciendo una oportunidad sigue preguntando, sigue esperando que él confiese su pecado y venir en arrepentimiento pero este hombre ha sido cegado por su propio orgullo este hombre ha sido cegado por sus propios deseos no ve la mano de bondad sino que solo ve el odio y el rechazo que según él está recibiendo de Dios porque no escogió o no recibió su ofrenda cuando en realidad lo que ustedes y yo seguramente podemos ver por el relato y todo lo que hemos estudiado hasta el momento es que Dios le ha estado mostrando gracia y paciencia en cada momento, gracia y paciencia bondad a pesar de su corazón así que hermanos Dios está, mostrando, está haciendo algo así en este momento Caín he sido paciente contigo te he mostrado el camino te he dado a conocer mis promesas pero tú no quieres escuchar ahora la puerta está cerrada ya no hay más que hacer y hermanos, debemos de tener cuidado de caer en esa situación. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cuánto tiempo más nos estaremos aprovechando de la paciencia de nuestro Señor? ¿Cuánto tiempo más nos atreveremos a no hacer nada y estar expuestos a endurecer nuestro corazón? ¿Cuánto tiempo más el Señor te va a revelar pecado a tu vida, pero tú no hacer nada al respecto? ¿cuánto tiempo más vamos a buscar nuestros propios medios y cuánto tiempo más vamos a servir al Señor cuando que, de la manera que nosotros querramos? mira ¿sabe cómo te puedes dar cuenta que tu corazón ha sido endurecido ya al Señor? mira la respuesta de Caín en los versículos que acabamos de leer 11 y 12 o más adelante perdón, los versículos más abajo pero ¿cómo sabes que tu corazón ha sido endurecido cuando te interesa más lo que has perdido por consecuencia de tu pecado en lugar de estar destrozado por reconocer que has ofendido a un Dios santo? Es lo que vamos a ver ahora en estos versículos que vienen. Vamos a ver a un Caín que está preocupado por las consecuencias de su pecado en lugar de estar preocupado de que ha ofendido a un Dios santo. ¿Cómo te das cuenta de que tu corazón ha sido endurecido en contra del pecado en gran manera? Cuando colocas la mirada en tus propias obras y no colocas la mirada en la obra de Dios. Solo un versículo rápido, Gálatas 3.10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y déjenme comparar esto con Gálatas 3.10. Como, perdón, con Génesis capítulo 4, 13 a 14, que son los últimos versículos que vamos a ver hoy. Mira lo que dice, y dijo Caín a Jehová, mira su corazón, mira su respuesta, ponte a pensar, si tú fueras el que está escuchando a, a él, no que le hicieron ver su pecado, reconoció que mató a su hermano, o más bien lo expusieron de que mató a su hermano, porque no lo reconoció, Mira la respuesta de él, a pesar de que fue puesto en el asiento rojo, ¿no? a pesar de que le dijeron, tú eres pecador, lo mataste, aquí están las pruebas, la tierra está hablando de, de su sangre, y él responde, 13 y 14, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser portado, He aquí me echa hoy de la tierra y de tu presencia, me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Qué nos muestra eso? En lugar de ver a Caín triste, apesum, a, o sea, con un corazón pesado por haber matado a su hermano, en lugar de ver a Caín triste por el, tal vez el, la tristeza que, pudo, que seguramente trajo a sus padres, y en lugar de ver a un Caín triste porque Dios lo estaba todavía alejando más de su presencia, Vemos a un Caín preocupado por no sufrir más de lo que él cree que merece. Me estás alejando. Me echas de la tierra. De tu... Seré errante, extranjero de la tierra. Cualquiera que me halle me matará. No está preocupado por lo que sí importa. Está preocupado de me van a ver la vergüenza de mi pecado por lo que hice. Van a saber, cualquiera que me halle me matará la vergüenza del pecado. Pero no está avergonzado de haber ofendido a un Dios santo. No está entristecido por ya no estar en la presencia de Dios, sino que, ¿qué va a decir la gente de mí? Vemos a un hombre que sabe cuál es su destino. Él sabe que pecó y sabe que está va a estar separado eternamente de Dios en un lado de fuego. Y a pesar que sabe eso, su, su preocupación es... ¿Qué tan cómodo voy a vivir mis últimos días? Y eso es peligroso. La vista de este hombre es muy corta y sus placeres son solo terrenales, no la eternidad. ¿Sabes cuál debió haber sido su actitud? ¿Se acuerdan la, en los evangelios del cobrador de impuestos? Dice las escrituras que él estaba de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí o Dios, ten piedad de mi pecador. Esa debe haber sido su actitud. Ni siquiera... Con el coraje de alzar los ojos al Señor, ni siquiera capaz de decir una palabra, pero fue todo lo contrario. Le dijo, ¿acaso soy su, su, su guarda? Anda a buscarlo vos. Pueden notar la diferencia entre el corazón de Caín y el de este cobrador de impuestos, ¿no? Ambos eran pecadores, ambos eran pecadores. El recaudador de impuestos y Caín eran pecadores, pero uno estaba rogando al Señor por misericordia y el, oso, y el otro estaba preocupado por cuánto iba a sufrir. Dos corazones completamente diferentes, pero eran dos pecadores. Uno reconociendo que no hallaría consuelo en ningún otro lado si no eran ante el trono de la gracia y el otro preocupado porque cuando esté dormido me van a matar, me van a llegar a matar. Otra persona que nos enseña un corazón contrito y verdaderamente humillado ante su pecado es el Rey David. Yo sé que ustedes conocen este versículo, pero si me acompañan a Salmo 51, versículo 10 al 12. Salmo 51, versículo 10 al 12. Dice el Rey David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches de delante de ti pero mira, mira lo que dice el Señor lo que dice David, perdón no me eches de delante de ti esto es lo que debe haber dicho en inmediato Señor, no me no me alejes y no me quites de mí tu Santo Espíritu y vuélveme el gozo de tu salvación y, y Espíritu Noble me sustente mira Rey David este hombre que tenía tesoros no quería nada más que no fuera el Señor. Y este hombre que tenía un reino bajo sus pies no quería nada más que no fuera el Señor. Y si lo hablamos así un poco humanamente hablando, ¿qué tenía Caín? Pero aún así su orgullo, su enojo, era más importante. Hermanos míos, ¿cuánto necesitamos el corazón del cobrador de impuestos y del rey David? Señor, como orar al Señor y decir, Señor, prefiero no tener nada, pero tenerte a ti, Señor. O sea, o, o no sé, prefiero tenerte a ti que tener todo y estar lejos de ti. O, o si Dios me has bendecido, no quiero olvidarme que todo esto viene de ti y es para ti. O sea, el Señor nos va a dar lo necesario para prepararnos para la eternidad y eso es diferente para todos para algunos es sufrimiento y para otros es mucho trabajo para otros son familias, para otros no pero el Señor nos va a dar lo necesario para prepararnos y llevarnos a la eternidad y poner la mirada en Él pero Caín no quiso hacer eso Así que para terminar hermanos, Abel fue el primer mártir del Evangelio. Y lo digo porque él murió por, por hacer lo que tenía que hacer, presentar una ofrenda al Señor, creer en, en, en la promesa de Dios y llegar en agradecimiento para glorificar a Dios. No él, su deseo y su corazón, tal vez decirlo con tal vez espero que esto sea más de bendición que otra cosa para ustedes pero tal vez es como hoy el alerta de huracán pero su corazón y el de todos nosotros es vamos a alabar a Dios de todos modos y Abel estaba ahí y por eso fue asesinado algo que debe darte ánimo hermanos es saber que Dios no olvida a sus hijos Dios no olvida a sus hijos y de nuevo, tal vez voy a decir esto de una manera muy, muy simplista o humanamente hablando, pero incluso alguien como Abel, que humanamente hablando podemos decir que no tuvo tanto tiempo para demostrar, por decirlo de alguna manera, su corazón al Señor, no tuvo tanto tiempo para hacer grandes hazañas para el Señor, no tuvo tanto tiempo para demostrar tanta fidelidad al Señor y si lo llevamos al tipo de evangelio hoy que te dicen dependiendo de qué tan exitoso seas, así es tu fe Abel no tuvo la oportunidad de hacer esas cosas pero hasta donde podemos ver y hasta donde podemos leer solo tuvo la oportunidad de ofrecer una ofrenda al Señor pero a pesar que solo hizo eso la escritura nos muestra eso. Miramos que el Señor Jesús dice el justo Abel, el justo Abel. El Señor no pone tanta atención en el tipo de la obra del adorador, no pone atención en cuánto tiempo estuvo, no pone atención qué tan grande, qué tan pequeña, no pone atención a eso. Pone atención al corazón del adorador podemos estar, mira hay ciertas fotos que a mí me encanta ver que es mucho mejor que las megas iglesias que se jactan de, de tanto, no sé, de tantas cosas que hacen, pero hay fotos tan bellas de hombres en el campo, con pies enlodados y con una Biblia rota reuniéndose para adorar al Señor y eso es como es un tesoro realmente lo es En el Nuevo Testamento vemos que no hay tanta diferencia en ofrenda de Abel y la de Rey David. No hay tanta diferencia. Rey David dio tesoros y tesoros. Planificó cómo construir el templo de Dios y todas estas cosas. Quería hacer todo esto. Y más sin embargo, hoy ustedes y yo estamos estudiando o aprendiendo de alguien que lo único que hizo fue ofrecer un cordero. Pero aún así sabemos que tanto Rey David como Abel, ambos salieron con un corazón rendido al Señor y lleno de fe en el Señor. Eso es lo importante. Por tanto, hermanos, si me acompañan, Romanos 3, 21, 24. Romanos capítulo 3, 21, 24. Un solo acto de fe, una sola mirada de fe... Y obediencia le hizo a Abel ser partícipe del nombre justo. Romanos 3.21 al 24 dice... eso fue lo que pasó con Abel fue justificado por gracia y algunos podrían pensar que Abel desperdició su vida, más de algunos podría decir eso entregó su vida a Dios y no hizo nada no logró nada, más de algunos podría pensar así, ¿no? no se compró el carro, no compró la casa aunque en ese momento pues no pensaba en eso pero más de algunos puede decir pero Abel mismo podría decirle a esa persona hoy vale la pena, valió la pena, estoy con mi Señor y estoy, con, estoy disfrutando, deleitándome cada segundo con Él por toda la eternidad, vale la pena y así hermanos, varios hombres de fe que han dado su vida por el Señor y han perdido todo por el Señor y de nuevo humanamente hablando, tal vez han perdido todo por el Señor podrían hoy mismo estar de pie delante de nosotros y decir, vale la pena, vale la pena. Cada conflicto, cada enojo, cada persona que habló mal, cada lucha, cada noche de velo, cada ayuno, cada momento de incertidumbre, todo valió la pena porque estoy con mi Señor. Y mientras estaba leyendo esto de Abel, yo sé que algunos lo saben, pero yo no, no podía tampoco dejar de pensar en nuestro hermano Jeremy, ¿no? Ustedes saben que hoy cumple un año de haber fallecido, hoy justamente. Yo no dejaba de pensar en, en Jeremy porque... Y, y esto tal vez lo puede lo podrá entender gente que, uh, que, que los conoció, pues que debió servir a, a la familia Perry. Pero uno normalmente cuando los conocía, uno podía pecar en decir, ah, es Wendy quien dirige todo esto, es ella la que, la que como que se mueve, la que hace, la que trabaja, y ta, ta, ta. Pero luego los conoces y te das cuenta que era un equipo maravilloso y que se complementaba muy bien. Y no puedo dejar de pensar en Jeremy diciendo, ¿Alguna otra cosa como igual ahorita valió la pena? ¿Fue un privilegio? No, no lo puedo pensar diferente, no sé, no pienso algo diferente en él. O sea, cualquiera de nosotros podría decir eso. Y, y mira, y volviéndolo simplista, tú podrías decir, y si Wendy estuviera aquí, lo único que hacía era manejar todo el tiempo y hacer muy, muy malas señas, solo oraba cuando cuando daban las clases a los sordos y pero hermanos todo eso fue tanta bendición todo eso fue el Señor obrando y de nuevo es que no se trata de qué tan grande está haciendo sino que mira de nuevo si hablo humanamente y si solo lo que viste fue a Jeremy detrás de un volante mira qué bendición fue eso se trata del corazón se trata del corazón y para terminar uno de mis versículos favoritos Filipenses 1.29 Filipenses capítulo 1.29 porque a vosotros os he conseguido a causa de Cristo no solo que creáis en Él sino que también padezcáis por Él Hermanos, Filipenses nos está diciendo que padecer por el Señor y por consiguiente morir por el Señor es un privilegio. Es un privilegio para nosotros vivir para el Señor, servir al Señor. Y hermanos, quiero que entiendan y espero que se vayan con esto a su corazón. Es un privilegio morir por el Señor. Realmente lo es, entregar tu vida por completo a Él es un privilegio hacerlo. Y diría yo, eso es lo que me enseña la muerte de Jeremy también. Para mí es un gran orgullo, aunque es un gran orgullo verlo haber muerto en el ministerio, en el país que Dios lo envió a es un gran privilegio Es ¿eh? algo que no se ve mucho hoy en día Entonces Hermanos Verdaderamente, genuinamente Es un privilegio vivir para el Señor Servir al Señor Y morir para el Señor ya como les hice ver ahorita Espero, aunque sea en algo tan sencillo Como limpiar la iglesia aunque sea en algo tan sencillo como abrir la Biblia con tu esposa todos los días. Aunque sea tan sencillo como orar sin cesar. Aunque sea tan sencillo como servir a los niños sin parar. El Señor no se olvida de sus hijos. Y mira, de nuevo, estamos siendo o sea siendo enseñado de alguien cuyo trabajo fue ser pastor de ovejas y luego morir por ello es un gran privilegio.